0: Hey Nina, Ja Nina. is het jou wel eens opgevallen dat het meestal mannen zijn die over platen praten? Ja inderdaad. Zullen we daar verandering in gaan brengen?
1: Let's do it. Hey hallo, leuk dat je luistert naar de platenkast. Ik ben Nina Koning.
0: En ik ben Nina Dammers.
1: En in deze podcast bespreken we het leven aan de hand van onze platen. We kiezen om de week een album dat we grijs hebben gedraaid, laten Discogs een Random plaat onze catalogus kiezen en bespreken om de beurt een gouden oude. Maar we hebben deze keer een gast. Ah! <lacht> En uh, eigenlijk heeft ze gewoon niet eens een introductie nodig. Mensen nee. weten wel wie zij
0: is. Het is het...
1: We kunnen zeggen dat ze TMF video is geweest. Zeker. En uh, ze doet nu bij 1, waar ik lid van ben. Dus dat is ook heel tof. En verder, ja, ik denk echt niet dat ik meer hoef te zeggen, Sil. <laughs> nou, <ja. laughs> bij ja. deze Sofana Simons. Nou, um, hallo.
2: <laughs> Hier ben ik. <laughs> ja,
1: we komen met haar um, ja, de, de platen bespreken die we deze
2: week grijs hebben gedraaid. Um, wil jij beginnen, Sylvana? Ja. Wat ik heb of uh, deze week grijs gedraaid? Nou, ik draai al een tijdje helemaal grijs. Uh, uh, een track van het nieuwe album van Alicia Keys. Ah, nice. En het heet Underdog, die track. Dus uh, volgens mij mij ook wel de eerste single van haar nieuwe album. En uh, het is voor mij een nummer dat, um, wat Alicia Kies altijd doet, ze maakt dan een album, dat komt opeens uit en dan denk ik, huh, heeft ze in mijn dagboek gelezen? Gaat, het, gaat haar album weer over mij, <laughs> weet je wel? En uh, dit nummer past heel erg bij uh, deze fase in mijn leven, want het is voor mij ook echt een bijeen nummer. Het, ah, um, nice. Ja, het, het gaat over, um, eigenlijk gaat het over solidariteit mm -hmm. en het zien van zoveel mensen die heel vaak niet gezien worden. Uh, het gaat ook een beetje over deze tijd, de tijden van corona... waarin we, ja, vind ik, toch uh, extra aandacht en waardering mogen hebben... voor uh, mensen in uh, nou, vitale beroepen. Ja. Uh, maar ook de mensen die door de samenleving, door het systeem... eigenlijk uh, een beetje aan de buitenkant van de samenleving worden geschoven. En dit is een ode aan, hem, een aan hen, een ode aan de dokters, de studenten, de singlemoeder... Uh, die voor haar kinderen moet zorgen, uh, twee baantjes erop nahoudt. Dus echt een soort ode aan... Nou ja, de, no de meesten van ons, we hebben allemaal wel ergens een uitdaging in het leven. Maar het is ten eerste gewoon een lekker liedje. En uh, ja, ik, ben heel erg, uh, ik hou heel erg van teksten. Ik hou natuurlijk ook van melodie en van een beat. En Ik ben danseres geweest, dus ja, ja uh, de muziek is ook heel erg belangrijk. Maar ik val ook erg op teksten. En ja, toevallig uh, draai ik dit op het moment grijs.
1: En zijn er, is er bepaalde teksten in dat nummer waarvan je denkt... oké, okay, die vind ik echt heel erg tof? Of is het gewoon het, het nummer als
2: het geheel? Ja, het is het nummer als geheel. Ze vertelt echt het verhaal... Um, van iemand die bij de bushalte staat. En vaak, ja, we komen elkaar tegen in het openbare leven. We weten niks van elkaar en bekijken en beoordelen elkaar. En zij um, maakt eigenlijk al die mensen die je op een dag zo random tegenkomt... heel menselijk. Ja. Het is iemand op weg naar werk of iemand op weg naar studie. Het is iemand die, uh, ondanks de uitdagingen die het leven biedt... toch elke dag erop uitgaat om er wat moois van te maken.
1: Ja, ik vind het tof dat je dat zegt. Want ik uh, merk bij Alicia Kies ook... Ik had op een gegeven moment, ik heb haar... Um Album The Diary of Felicia Keys heb ja? ik toevallig op LP. En die vind ik ook echt heel vet. Ik merk ook uh, met die track ook vanuit Diary en ook met uh, You Don't Know My Name. Het en zijn en allemaal inderdaad allemaal echt persoonlijke verhalen ja. die echt gewoon binnenkomen. Waar iedereen zich echt mee kan identificeren. Ja. Dat is heel knap als je dat kan ja. doen.
2: Ja, en dat is echt een gave die ze heeft. Ze is echt een storyteller. En in haar geval, ja, ik vind het gewoon... Haar laatste album heeft ze zo'n beetje alles zelf opgedaan. Ik vind dat zo knap en ik heb ja. daar zoveel bewondering voor. is het
1: ook, zeker. Zeker. Ja. En ze gaat ook al best wel lang mee, natuurlijk. Ja. Dat vind ik echt. Ik vind zeg maar voor hoe ik heb het idee dat ze een beetje ondergewaardeerd wordt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de mensen die op zijn gekomen in dezelfde tijd dat zij kwam. Uh, maar ik heb het idee dat het haar ook niet echt heel veel uitmaakt. Gewoon, ze maakt gewoon de muziek. Ze en, doet lekker haar ja, ding. En, en, en
2: ze is ook wel. Um, Iemand die, ze neemt haar craft, haar vak gewoon heel ja. erg serieus. Ik kijk zelfs naar de Voice U, um, USA vanwege <laughs> haar. Uh, nice. Ze is echt de tofste jurylid ever. En wat ik zo mooi aan haar vind, zij is muziek en muzikaliteit. Dus um, de manier waarop ze daar met de kandidaten omgaat. En je weet gewoon als iemand voor haar kiest die komt in een vet muzikaal bad ja. terecht. En dat, ja, ik, ik ben... Uh, ja,
1: ik... Maar uh, voordat we helemaal hierover doorgaan... gaan we even naar een track luisteren. She
3: was walking in the street, looked up and noticed. He was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye. In a corner of a smile, one conversation. A simple moment, the things that change us. If we notice when we look up... Sometimes They said I would never make it But I was built to break the mold The only dream that I've been chasing Is my own So I sing a song for the hustlers Trading at the bus stop Single mothers waiting on a check To come young teachers student doctors, sons the kitchen talking to the driver about his wife and his children on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind she looked in his eyes in the mirror and he smiled one conversation a single moment the things that change us if we notice when we look up sometimes I sing a song for the hustlers, train at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student the sons on the front line, knowing they don't get to run. Let's go up to the underdog, keep on keeping there what you love, and you'll find that someday soon Nina, you will rise up, rise up, yeah.
0: Nina, tel ons, wat heb je geruisgeruid deze week? Nou ja, eigenlijk heb ik de afgelopen maand, ik ben alle kanten opgegaan qua muziek. Het is uh, herfstig weer en dan word ik heel erg meegetrokken met alles. Hartstikke melancholisch. Ik, ben, ja, wat is het? ik heb zowel Italo gedraaid als klassieke muziek, als de R&B kant opgegaan, als ultieme herfstplaten. De plaat die ik mee heb genomen, dat is eigenlijk een plaat die al um, drie jaar bij mij eigenlijk vast in de relatie zit. En dat is Kalala met Take Me Apart. En, en welk nummer van haar vind je tofs? Ik vind het, uh, het album in zijn geheel prachtig. Uh, alleen de plaat, het nummer wat ik nu meeneem, dat is het nummer Blue Light. En de plaat is dus uitgekomen op oh ja. 6 oktober 2017 <laughs> bij Warp Records. Het is een deluxe editie, dus ik heb twee 12-inch clear vinyls. En uh, het is geperst in Engeland... En het genre, al dus Discogs, is alternative R&B.
1: Ja, wacht, dit moet even uitleggen. We ja. proberen dit dus vaker te doen... om gewoon uit te leggen wat de
0: specificaties van de plaat zijn. Ja. Omdat we dit altijd vergeten. Ja.
2: Oké, okay, nou nu dus, dus netjes. Dus, ja. ja.
0: Ik dacht de vorige keer, toen dachten we nu... we gaan het organisch doen, want de eerste keer hadden we netjes ons lijstje. Ja. Alleen, ja, dan vergeet ik dus een label te noemen... wat vrij essentieel ja. is als je het over een plaat hebt, inderdaad. Dat kan heel handig zijn. Nee, maar maar Sylvana,
1: dus, ja. voor jou vinden we het niet hoor, Maar wij moeten natuurlijk wel een klein beetje feitelijk nog bij de... Ja, ik
2: ben tegenwoordig gewoon alleen maar liefhebber. Ik heb geen enkele verantwoordelijkheid over de info rondom de artiest en alles wat erbij hoort. <laughs> maar ik ken natuurlijk dit dilemma. Mm -hmm. Ja. Uh, want maar, ja, zo, 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 dat is toch een beetje je taak. Ook uh, ja, zeker in deze context van zo'n podcast. Dan ja. moet je natuurlijk je luisteraar informeren.
1: Precies. En van sommigen heb je best wel zoveel edities. Ik uh, heb toevallig... Ik heb dan Stone meegenomen met de Soul oh, Sessions. Nice. Ja. Yeah. Ik, ik hou er van. Maar, um, maar dan heb je dus inderdaad heb je een uh, versie die dan uh, toevallig niet is, helemaal is uitgegeven door uh, Virgin... maar door uh, Back to Black Final. Okay. En dat is dan weer een speciale serie die dan allemaal oude, uh, oude albums op plaat ja. uitgeeft. Dus dat is, het ligt er dan weer net aan en dan wil ik het wel een beetje... weet je wat, Maar ik vind
2: het wel ontzettend tof dat jullie gewoon uh, vinyl weer um, nou ja, uh, de, 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 het respect geven dat het verdient... Uh, voor, ik weet nog, dat is heel grappig, ik ben natuurlijk al uh, iets ouder. En ik weet nog wel... Uh, toen, <laughs> ietjes, ietjes. klein beetje, <laughs> Toen mijn dochter nog klein was, en die is ook al volwassen intussen... Toen vroeg ze, hey, mama, wat zijn toch die zwarte ronde dingen? En ik zei, oh, maar dat is vinyl, dat zijn platen, daar kan je muziek op luisteren. En toen zei ze, maar dat past toch niet in de cd-speler? <laughs> en wie heeft er tegenwoordig nog een cd-speler? Ik bedoel, zo lang is het dus geleden. En zo snel zijn we dus eigenlijk van die mooie dragers... Uh, zoals vinyl, maar uh, ja, zelfs die stiekem ook al cd. Uh, afge afgestapt ja. eigenlijk. Dus super tof dat jullie dat weer... Uh, ja, zeker. nou we merkten
1: gewoon heel erg... Op een gegeven moment, we gingen een podcast luisteren van andere mensen die over vinyl praten. En het waren gewoon voornamelijk al mannen. Ja. En ja, we, er zijn ook genoeg, genoeg vrouwen die dit doen. En die dit leuk vinden. Dus we wilden eigenlijk gewoon een beetje een tegengewicht uh, ja, tof. bieden. Ja. Dus zodoende. Ja, nou goed. Laten we eerst jouw platen dan ingooien. En dan komt gewoon die van mij er daarna meteen bij. En dan leg ik wel even uit hoe of wat. Ja, yes. laten we dat doen. Nou, de reden dat ik dus voor um, Just Stone The Sessions heb gekozen, en dan voornamelijk voor Fell In Love With The Boy, is omdat zij heeft een hele goede stem. En ik vind het heel knap, want volgens mij heeft ze die plaat gemaakt toen ze 16 was. Ja, klopt. Uh, dat is echt bizar. Gewoon voor hoeveel ziel ze in die plaat heeft gegooid. Dus ja, dat vind ik gewoon heel knap. En ik waardeer dat gewoon heel erg. Ik vind haar andere platen ook wel goed, maar ik vind deze eigenlijk wel echt het best. I agree. Maar echt knap hoor, 16, wauw. Echt
2: dat, dat maar ik. Hebben jullie nooit net dat heb ik namelijk altijd? Dat ik gewoon, gewoon ouderwets jaloers ben. Gewoon, dat ik ja. denk, waarom kan jij zo zingen? Absoluut. Ja, dat met zoveel. Maar inderdaad, voornamelijk met
0: de vrouwelijke artiesten. Ja. En dan denk ik, hoe ben jij zo getalenteerd? Ja. En hoe adem jij muziek? Echt gewoon uit alles stroomt muziek bij mensen. Ja. En voor mij is Kalolla dat ook inderdaad. Dat, uh, ik, ik vind haar zo fascinerend. Ze heeft een prachtige stem. Ze heeft zulke goede teksten en ze staat daar gewoon. En toen ik haar ook drie jaar geleden in concert zag... ik kon alleen maar gelukzalig naar het podium. Ja, want staan. leg me
1: dit even uit. Ik ken haar namelijk niet. Oh. Volgens mij was ze namelijk uh,
0: Ethiopisch-Engels, als ik het me goed heb onthouden.
1: Ja, we moeten ons bij de feiten houden. Ja, nee, daarom ben ik even aan het factchecken.
0: <laughs> Normaal gesproken gaat
1: dit het veel soepeler. Het heel oh, ja, ik, ik
2: zit heel erg te genieten. <laughs> want dit is toch wat er gewoon ook, als je thuis zit met vrienden... Uh, dit is wat er gebeurt. Ja. Zegt, oh nee, dit moet je echt even horen. Oh tof, wat is het? Uh, ja, uh, dat moet ik even opzoeken. Ik weet alleen maar dat het gewoon tof is, weet je wel. Nou, ik
1: moet heel erg lachen. Dit is een goed verhaal. Ik was, uh, ik had een set van mezelf aangezet van een hele tijd geleden, omdat onze familie had best wel van house en, en techno muziek. Dus we waren op, uh, ik was met mijn oom en mijn tante en ik had die set aangezet. En zat mijn oom dus gewoon, het oh. Ik zo
2: Liever, dit is gewoon mijn set. Ik kan je het gewoon zeggen. Hij zei, oh dat wist ik helemaal niet. <laughs> ja, maar dat is, dat is dus het leuke van muziek delen met elkaar. Uh, of je dat nou met YouTube filmpjes doet of inderdaad met platen. Uh, ik weet dat ik altijd ongeduldig word. want zet iemand iets op en zegt je, oh, dat is echt tof. Oh wacht, wacht, ja. wacht. Dan moet je dit ook horen. En dan wil je bijna niet meer naar uh, de voorgaande track luisteren. Uh, ja, maar wie is het dan? En het, is, het mooie van muziek is, um, het is altijd tof. Het is tof als je het heel goed kent en je het helemaal voelt en mee kunt zingen. Maar het is ook tof als je iets helemaal niet kent en daarop gewezen wordt. Um, wat ik zelf um, heel erg mis aan vroeger, is ze weer. Uh, is dat dan had je nog. Is de, goed hoor, oma. De, in, de, in de LP's had je nog de inlees. Ja. En daar stond dan allerlei informatie over oh. een plaat op. En wie erop had meegespeeld, wie het had geproduceerd. En dan dacht ik, oh. De gitarist die ken ik niet. Nou, even verder zoeken. En ja. dan kom je weer bij een ander tof project uit. weet je wel. Dus muziek is voor mij ook een continue uh, uh, zoektocht naar ja, nieuwe dingen en opnieuw geraakt worden. Ja,
1: ja en het is ook grappig. Want dan kom je ineens achter dingen waar je nog nooit. Ik, zeg maar, ik heb op een gegeven moment heb ik een keer een plaat gekocht van Britney Spears. Guilty as Charge. Gewoon, die is al zo'n artist. <laughs> inderdaad. En, en op een gegeven moment, toen ging ik dus inderdaad inlezen van haar uh, album. En toen kom ik erachter dat dus R. Kelly nummers voor haar geschreven heeft. Wist ik niet. Ik dacht, oké, okay, ja, nu snap ik wel waarom de tekst zo vunzig is. Yep. <laughs> dat is ineens heel duidelijk. Yep. Maar inderdaad, dat soort dingen. Het is grappig, want daarop, zeg maar, ik, ik ben gelukkig genoeg uh, geboren in een tijd waarin Spotify zo allemaal nog niet bestond. Mm -hmm. Dus toen waren we nog heel erg bezig, inderdaad, met cd's en dat soort dingen allemaal. En dan ging je dat ook veel meer waarderen, want dat was soort van de enige informatie die je had ja. over de artiest.
2: Ja, en, en, en wat ik ook wel mis in het cd-hoesje en ook in de LP-hoesje... Is gewoon lekker de songtekst helemaal uitgeschreven. Ja. En dan meelezen. Uh, uh, of het nou een hip-hop-track is. Of, nou, ik er natuurlijk altijd veel naar soul en RB. En dan gewoon met het boekje erbij. Nou, als je het over
1: CD's hebt, ik heb dus alle No Sweat CD's. Gewoon ah, alle.
2: Dan heb je er waarschijnlijk meer dan ik. Ja, maar daar ken ik jou. Ja, echt geweldig. Ja, het is bizar. Want ja, jullie zijn voor mij gewoon volwassenen, equals. Maar tegelijkertijd, die grew up with me, so it's weird, kind of, ja, but nice. Ja, ik heb echt, als ik die cd open doe, dan zie ik gewoon Ja, ja. Is dat die, die, die foto met die korte blonde krulletjes? Ja. Die zit geloof ik wel in één of meerdere cd's. Ja, volgens mij in twee ja. ervan.
1: En eentje ook met gewoon alleen zwarte haar, ja. volgens mij. Uh, en verder weet ik het eigenlijk niet meer zo goed. Maar ik weet wel, er was eentje die ik echt die vond ik zo lijp. Dat er staat Casey uh, en Jojo op. Er staat volgens mij Next ook op. Van, um,
2: too Close.
1: Ja, die, ja. ja, Too Close. ja. En Romeo Coming Home. Ja. Ik vertelde je, dat was echt gewoon, dat was de track. Ik vind het ook heel grappig want elke keer als ik dan met mensen praat die dan ook een beetje van R&B en Soul houden en die ook echt uit die tijd komen. Dan dus zeg ik altijd, oh Romeo ja, oh ja. Goed, ja,
2: die. Nou, en wat ik heel leuk vond aan Romeo en nog steeds vind, uh, ten eerste zijn het ongeveer de aardigste jongens die ik in, in, ja, in de muziekindustrie oh, heb ontmoet. Oh. Uh, en het is natuurlijk gewoon een Nederlandse groep. Ja. En uh, um, ja, weet je, R&B, het komt allemaal uit Amerika. Daar kijken we heel erg tegenop. En waar ik heel trots op ben is dat ik met TMF ook een bijdrage uh, met Sylvana zo heb kunnen leveren aan zeg maar het ontwikkelen van talent hier. Ja. Daar was ook opeens interesse in. En um, ja, Romeo heeft ook voor mij een heel speciaal plekje in mijn hart.
1: Ja, dat geloof ik echt wel. Ja, en ik vind het ook grappig omdat je naar die productie luistert. Het is gewoon ik vind on Nederlands eigenlijk altijd een stom woord, yes. maar het is wel ja. waar. Ja. Als je gewoon luistert naar hoe goed dat in elkaar zit, is het echt heel erg bijzonder. Nou We ja. hebben een
2: paar hele gave R&B groepen gehad in de jaren negentig in Nederland. Uh, Romeo natuurlijk, Keisha, uh, Arnhems Gewijs, dat weet ik niet of jullie dat nog wat zeggen. <laughs> nee, zegt. dat ken ik niet. Ja, Arnhems Gewijs is een, een, was een, een jongensgroep uit Arnhem. Uh, en Zee, dat, zegt de, naam maar dat zegt de naam wel een ja. beetje. Maar ze hadden ook een totaal eigen flow ontwikkeld. Dus ze hadden een totaal eigen sound. Een soort mix van RB en hip-hop. Maar ook met al hun culturele roots erdoorheen. Super muzikaal. Um, en uh, ja, we hebben echt uh, wel een paar, uh, paar goede. En ik, nou ben ik even de naam kwijt. Ik ga trouwens nu
1: wel even, terwijl we hierover praten, ga ik wel even een trek van hun. Daarin ja, dat is
2: leuk. Dat vind ik ook wel leuk, ja, ja want ja. ik ken het ook niet. Dus dan ja. herk en dan... Je hebt me gebruikt, moet je even opzoeken. <laughs> dat was de <laughs> grootste hit van Arnhem's Gewijs. Oh, <laughs> dat
1: doet me een beetje denken aan die A andere Ali b ik
2: ben je zat. Ja, <laughs> ja net... zoiets. Zo en dit was nog voordat we allemaal van Ali b hadden gehoord. Ik
3: vind je niet als een beest, mijn schat, mijn lief, ik vrees, dat ik nu begrijp waarom jij dit alles deed. Je mond doet zo rond, je komt mooi bol en breed, maar ondanks alle dus weet ik zeker dat ik jou vergeet. Yeah. Je vat, hoe sneem je als een man en dat is Peri. Nu zie je dat ik voorbij rij in mijn Ehm, breekt...
1: um, Zullen we even verder gaan naar de volgende categorie? De top 5. Ik heb jouw top 5, wil ik
2: weten, Savannah? Nou, ik heb bedacht om een top 5 te doen in het teken een beetje van TMF. Ja. Omdat, uh, nou ja goed, uh, daar, daar, daar kennen jullie mij van. <lacht> en ik heb ongeveer 580.000 favoriete liedjes. <lacht> ik kan gewoon nooit kiezen. Nee. Herkenbaar. Logisch. Ja. En mensen vragen heel vaak, ja leuk voor een rubriek in de krant. Of als je naar een onbewoond eiland gaat, wat zou je kiezen? Ik weet het niet. Ik, uh, ik vind gewoon veel te veel plaatjes leuk. Dus uh, ik dacht, ik doe een soort TMF. Vijf. Nice. Dat kan dan vast wel. Doe maar keer wisselen. Precies, ja, maar dit is me ook
1: meteen denken aan de dag top vijf. Ja, ja, ja,
2: de dag top vijf. <laughs> oh, dan kon echt... je, geloof ik, faxen naar de studio. Ja, ja. En dan kwam je misschien, uh, kwam je plaatje dan voorbij. Je kon stemmen. En dat werd dan inderdaad een top 5. En ik had altijd een hele flauwe grap. Want dan zei ik, ja, uh, mijn lievelingsnummer is dat en dat. Maar ja, die staat op zes. <laughs> en dat vond ik dan heel dat grappig. Dat <laughs> Maar hij is wel
1: echt heel maar goed, het is wel. En, um, nee, het was echt... Dan kwam ik van, uh, van school af en dan rennen, rennen. En dan ging ik ook altijd nog belt kopen, Weet ik ja. nog. Um, maar dat was denk ik net, net iets daarna... Toen je, nog die, toen je ook die chatbox op een gegeven moment had en zo. Maar ik weet nog dat ik echt gewoon rennen, rennen, rennen... achter mijn tv, gewoon op mijn bed een tv aan. En dan ging ik gewoon de dag op vijf kijken. En dat
2: vond ik dan super vet. Ja, het en dat was, was ook wel bijzonder. Ding. Ja. Het was ook voor het eerst dat zoiets er was in Nederland. Dat je echt ja. uit school kon komen. En eigenlijk zat je beste vriendin, Fabienne, Bridget... zat dan ergens in een studio... Maar je had het gevoel dat het toch dichtbij was of ja. zo. Dat ze bij jou op de kamer zat. Zeker, ja. Ja, het was heel, uh, ja. Het was echt heel bijzonder.
1: Ja, ik vind het ook wel... Ik, inderdaad, sowieso die hele community building die jullie deden. Maar ook gewoon alles wat nu nog... Als je nu over TMF praat. Mensen hebben nog steeds zoveel herinneringen Klopt. eraan. En dat vind ik echt... Ik weet ook dat bijvoorbeeld... Um, even, we da we dwalen een klein beetje af. Maar een vriend van mij die is van de Sun Club. Ik weet ja, niet of je dat zeker, ja, 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 zeker. En... Um, ik had het dus met hem over dat ik dan inderdaad vroeger... dan had je die track, hoe heet het? Uh, Summer Jam. En dan ging ik inderdaad TMF aanzetten. En dan kwam die al, die kwam de hele zomer lang <laughs> voorbij. Dat is gewoon zo grappig hoe je dan
2: bepaalde muziek ook aan die, aan die tijd kan Absolut. koppelen. Dat is net als met geur. Muziek en geur, dan kan je gewoon weer helemaal teruggeworpen worden... naar een bepaalde periode in je leven. En vooral het gevoel wat je er dan uh, bij had. sommige uh, platen, dat is puur liefdesverdriet. Ja. Andere is puur een fijne zomervakantie. Uh, en dat gaat ook eigenlijk nooit meer weg. Als je een bepaald gevoel hebt bij een bepaalde track, dan, dan, dan hoort dat er gewoon bij. En ja. Ja, ik heb wel platen gehad als ik die hoorde. Dat is nu wel over. Maar dan kon ik ook meteen bijvoorbeeld in huilen uitbarsten. Omdat ik dan een bepaalde emotionele ja. herinnering um, daaraan had. Maar op vijf in mijn ja. top vijf. Ik hou ervan. We kunnen
1: zeg maar nu gewoon nog twee uur lang Precies. hierover blijven
2: praten. Nou, het eerste nummer uh, in mijn top vijf uh, is eigenlijk uh, van de eerste artiest die ik sprak toen ik bij TMF ging werken. En ik had geen idee wie zij was. Maar het was een grote Amerikaanse ster. Ik had echt werkelijk geen idee. En ik mocht haar interviewen. En ik kreeg een album toegestuurd uh, van de platenmaatschappij, een klein biootje. Van, nou ja, uh, dit is haar naam en uh, uh, maak er maar wat van. En ik was ontzettend nerveus. Ik moest dat natuurlijk in het Engels doen. Dat vond ik op zich niet zo spannend, maar ik was vooral bang dat, ja, ik wist niet zoveel van die artiest, ik wist niet zoveel van haar, dus ik was bang dat ik dat niet goed zou doen. Uh, maar het ging goed. Uh, het is, in Nederland is ze nooit echt doorgebroken, ze is nooit een grote ster geworden, um, maar ze is wel een van mijn favoriete artiesten gebleven. Maar de track waar ik het over heb heet Sentimental en haar naam is Deborah Cox. Een andere favoriete artiest heeft ook voor mij veel met TMF te maken, dat is Maxwell. Uh, Maxwell was uh, eigenlijk een artiest uit de lichting van de neo-soul. Uh, dus dan moet je denken aan Erykah Badu, later ook Jill Scott, maar dus ook uh, Joss Stone. Uh, jonge artiesten die hun eigen draai gaven aan de ouderwetse soulmuziek. Dus niet zozeer R&B, dat is wat meer sexy. Uh, maar um, soul, dus wat meer spiritueel en um, ja, wat minder hitsig. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik het moet omschrijven, want het is nog steeds heel hitsig. <laughs> um, en ik weet nog dat ik Maxwell mocht interviewen, ook dus uh, voor TMF. En uh, er was een bijzondere klik tussen ons. En um, ja, dat is een grappig verhaal. Ik ontmoette de deze artiest, ik mocht hem interviewen, een bijzondere klik. En het was een beetje een gek interview, want ik zat eigenlijk alleen maar zo naar hem te You <laughs> You're so cute, you so cute. En ik had een gouden regel. Uh, we gaan niet uh, no funny stuff met artiesten en, en mensen in de platen zien, dat is niet goed. Dus, er is eigenlijk nooit wat uitgekomen, maar ik weet dat hij uh, een tijd daarna weer in Nederland was. Hij gaf een optreden in Utrecht en um, hij had gezegd ik doe geen pers. Dus na het, ik werd uitgenodigd voor dat concert en na het concert twijfelde ik heel erg, zal ik naar zijn kleedkamer gaan, even gedag zeggen of niet. Snap ik totaal. En toen dacht ik, nou hij doet geen pers, ik ben pers en ja, ik ben geen groupie, dus nou ik ga maar niet naar die kleedkamer. Volgende ochtend kom ik op kantoor uh, in Bussum bij TMF en er staat echt de die, een bos bloemen, zo groot als deze tafel ongeveer. En er staat op Van Maxwell. En ik dacht, nou dit geloof ik niet. Dus ik heb al mijn collega's door elkaar geschud. Wie neemt mij hier in de maling? Who's playing with my heart? Is dit echt van Maxwell? Ja, het is echt van Maxwell. Nou, platenmaatschappij gebeld. Iedereen gebeld, alles gecheckt. En ja hoor, de bloemen waren echt van hem. Wow. Dus ik zeg tegen die uh, jongen van de platenmaatschappij. Van, goh, Kan ik hem nog uh, bedanken? Kan ik hem nog spreken? En hij zit net op het vliegtuig naar Engeland. Nou, weer een gemiste kans. En toen, weer een jaar later of zo, krijg ik een telefoontje uit Amerika van zijn platenmaatschappij op mijn huistelefoon. En ik denk, wat gebeurt hier? Want normaal gesproken gaat dat via uh, de platenmaatschappij en de zender. Nou, of ik naar Parijs wilde komen om hem te interviewen. Ja. Nou, het specifiek op ja, Natuurlijk wil je dat, ja. Ja hoor, ik kom... En dat was echt het stomste interview ooit. Want toen heb ik gewoon, nee. hebben we elkaar zo aangekeken, een interview gedaan. En toen ging hij met zijn perslady die kant op en ik met de perspersoon die kant op. En dat was het allerlaatste oh, dat oh we ooit... Dat dus het zal altijd een mysterie blijven of daar nog wel of niet... Of ik het alleen maar in mijn hoofd een klik had gevoeld of nou, dat hij er echt was. ik
0: denk aangezien hij een bos bloemen zo groot ja, dus op deze tafel stuurde. Ik, dat
2: is niet heel subtiel. Had ik er niet op, had ik niet gewoon... Is zo'n zo regel niet een beetje stom... van no funny stuff with artiesten? Ja, ik snap de regel wel. Nee, ik, ik, vind het gewoon, wel goed. ik moet eerlijk zeggen, ik vind het gewoon stom. Ik heb ja, het wel <laughs> gedaan. Achteraf denk ik echt, waarom was ik zo professioneel?
1: Ja, het is goed, maar ook weer echt super onhandig. Want ja, ja. je leeft maar één keer. Ik ben, ik, ben, ik ben er misschien iets te makkelijk in hoor. Ik heb echt zoiets van, nou, fuck it, I don't
2: care. Ja, achteraf heb ik daar echt vaak over nagedacht. Van, waarom zo professioneel Sylvana? Gewoon... Ja,
1: maar aan de andere kant kan je ook denken... van ja, het is een mooie herinnering... en. Misschien dat het ook wel heel verkeerd kunnen aflopen. Dus je weet, nu is het precies. gewoon nog open. En nu kan je voor eeuwig een soort van dromen van wat er misschien wat had kunnen er had zijn. Kunnen zijn. En nu is
0: het in elk geval ook gewoon een heel goed verhaal. Ja, ja toch? Ja, precies, ja, 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 ja. ja.
1: In plaats van dat was geweest... Ja, en uh, toen ben ik naar bed gegaan. Toen heb ik niet de roos gekregen. Ja, dat had toch ja, dat
2: ik nog nee, 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 dus het is uh, al met al prima afgelopen. Uh, maar dat, dat gebeurde natuurlijk wel vaker. Dat, ja, je kwam... Iedereen kwam daar. En, uh... Ja, want
1: zijn er nog andere verhalen van artiesten waarvan je denkt: van, oh ja, dat.
2: Nou, je had het net over Casey en JoJo. En ik vind dat die ook wel in de top 5 horen is. Een van de grootste zeg maar TMF-hits uh, ja. uh, van die tijd. Ik, 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 ik bon... heb het
1: zo vaak geluisterd. Zoveel. Ik denk
2: veel. met jou iedereen. En ik denk dat het een van de. Ik, ik vermoed dat het een lovemaking song is, een bruiloftszang. Uh, maar ja. misschien ook wel een, een, een liedje ter afscheid. Uh, dus het, het, ik denk dat heel veel mensen dit nummer kennen. Uh, ik denk ook zei, nog serieus nog, hebben.
1: want ik weet toevallig, ik ben vroeg, toen we nog konden uitgaan. ging ik natuurlijk ook wel naar Chicago Social Club en dat soort clubs. En dan hoorde je ook heel vaak gewoon al die RB-klassiekers nog voorbij komen. Ja. En dan hoorde je soms ook zelfs deze nog even. Oh, wow. Gewoon waarin mensen even met, met elkaar meezongen. En dat is gewoon mensen van mij, nou nog niet eens mijn leven, dat nog jonger dan ja. ik. Dus, dus dat is echt
2: heel knap hoor. Nou, wat, wat wel een leuke anekdote over die twee heren is, is dat um, Casey, dat is zeg maar, uh, je had de, het waren twee broers en je had de skinny one en de uh, bigger one. Zo hield ik ze uit elkaar, want... Uh, <laughs> <laughs> um, ja, ik kan ze nog wel voor de geest halen inderdaad, ja. Nou, en uh, de skinny one, Casey, die had echt een hele doorleefde uh, rauwe soulstem, een beetje een stem à la uh, Bobby Womack bijvoorbeeld. Ja. Weet je, een oude, echt zo'n een lekkere raspige salstem en toen ik hem ontmoette begreep ik wel een beetje hoe het kwam. Want uh, de man stonk naar alcohol, het kwam uit al zijn poriën. Gewoon, hij zat naast me en ik werd gewoon ziek. Gewoon echt blech. Nou, ook weer zo'n verhaal. Uh, we doen een interview, uh, nou, hartstikke leuk. Aan het eind van het interview komt er iemand van de Amerikaanse platenmaatschappij naar me toe en die zegt Mr. Casey would like to see you in his room tonight. Ooh. En ik was like, well, I'm so sorry for Mr. Casey, but that's <laughs> not going to happen. Um, I would have considered if he had asked me himself. Ook niet, maar goed. Nee. Um, maar dat was dan weer uh, de Amerikaanse aanpak. Er kwam even iemand van de platenmaatschappij melden dat ik het uh, dat ik uitverkoren was om nog even naar zijn hotelkamer te gaan, maar het waren uh, dus ze nu uh,
1: trouwens wel een stuk minder romantisch, hoor. Kan ik je vertellen? Oh ja. Maar ja, ja. Ik als DJ natuurlijk heb ik ook wel eens af en toe dat ze dan iets proberen en dan, dan appen ze, dan berichten die gewoon van. Uh, Kom je nu naar mijn hotelkamer, dit, dit en dit is het nummer. En dan denk ik echt zo bij mezelf. Wat denk je? Ja, ik heb letterlijk gewoon één keer meegemaakt... dat ik met een, een guider over aan het praten was. Over dat het echt niet kon, dat dat niet oké okay is. Veel, helemaal niet naar vrouwelijke dj's. Omdat je dus echt heel erg... Uh, ja, gewoon disrespect is het. Yeah. En um, toen uh, letterlijk vijf à ah, tien minuten later... toen was hij weg naar zijn hotelkamer. Toen kreeg ik zijn hotelnummer kreeg ik doorgebericht. En toen heb ik echt alleen maar teruggestuurd... Are you for real? Ja,
2: wat moet je ermee? Weet zo, je dan wel? Is,
1: zit je me nu letterlijk te stangen? Of, wat, wat begreep je niet aan ons gesprek hiervoor, zeg maar? En ik
2: denk dat ik eigenlijk ook juist daarom altijd die gouden regel heb gehad. No funny stuff. Ik zat ook gewoon in een relatie. Hè. Dat is ook een belangrijke oorzaak ja. belangrijke om het niet met anderen te doen. Maar het was voor mij wel vanaf begin af aan duidelijk... Van, nou ja, het is al lastig om gerespecteerd te worden in zo'n business... Um, dus laat ik maar gewoon echt... ja, uh, yeah, Let's be professional. Dan, 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 ja, dat soort verhalen hebben we gewoon niet nodig. En dan laat je er wel eens een lopen die je heel leuk vindt. Uh, maar het was ook wel heel makkelijk om uh, dan uh, yeah, mensen af te wijzen. Van nah, nee, gaat gewoon ja. niet gebeuren. Dan gaan we naar de volgende. Uh, de volgende, dat is uh, er eentje. Dat, die, ja, die is niet zo heel erg TMF, maar voor mij wel. Dat is een... Um, een Euro House track van C.B. Nice. Milton. Nice. Yay. Ja, dat vind ik heel leuk. En ik zat even te twijfelen tussen C.B. Milton of The Two Brothers on the Fourth Floor. Want um, ik heb ooit uh, onderdeel uitgemaakt van de Two Brothers on the Fourth Floor. Echt?
4: Ja, yeah, in oh, de in holy. The very
2: first original Dat Dat wist ik helemaal niet. Nee, ik wou dat zeggen. Ik ga, ik... ik ga een foto opzoeken, die ga ik op Twitter zetten. Dan nice. ga ik jullie taggen. De um, Two Brothers, dat zijn twee uh, broers, twee producers. En um, zij maakten de muziek en de beats, maar ze hadden altijd um, ja, andere artiesten die natuurlijk de vocalen deden. En in hun allereerste samenstelling was Peter Baburek, de uh, 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 Rebel M's, nee hoe nou de rebel mc nee oh wat erg het <laughs> is allemaal zo lang geleden in ieder geval uh, hij was de rapper en um, er was een rapper en twee dansers of vier dansers moet ik zeggen en ik was een van de vier dansers en ik heb nou ik ga die foto's uh, delen met ja, je. ja die ik wil heb ik echt zeker te zien te schattige foto's van onze optredens in parijs nou als je het nu terugziet denk je echt uh, vier man publiek, maar wij, voor <laughs> ons was het heel wat. We gaan naar Parijs en we gaan een showcase doen. En oh, ik ken
0: dit zo we goed.
2: ingevlogen, voelde me heel wat.
0: Ja, nou, het is wel een ding als je niet voor vier mensen een fantastische show kan geven. Precies,
2: helemaal mee eens. Precies. Dus, als je het
0: voor een volle zaal kan doen, kun je het ook voor drie. Ja, en is ja, weet je een maar van. nooit en voor
2: vier mensen. En, en ja. een van die vier mensen kan net de persoon zijn. Precies, uh, de DJ die je nodig hebt om op de radio gedraaid te worden. Of, en het waren gewoon hele leuke, leuke tijden. Veel. Het was allemaal veel minder opgeklopt dan nu. Uh, dus ik twijfelde, want ik heb als eerste bij de Two Brothers gedanst. Uh, en geplaybacked, uh, backing. <laughs> en uh, dat mocht toen nog. En uh, daarna ben ik bij CB Milton gaan dansen. Die is in Nederland meest bekend met Send Me an Angel. En ja, die hem, ken ik ook inderdaad. Ja. Ja, en met hem heb ik dus jarenlang getoerd, eigenlijk de halve wereld gezien. Ik was zijn danseres op het moment dat ik bij TMF terecht kwam. En um, ik moest ook wel daardoor op een gegeven moment afscheid nemen van mijn rol in uh, de groep. Omdat ja, ik werd zelf opeens bekend. En ik was achtergronddanseres. En als achtergronddanseres, leuk dat je er bent, maar je hebt geen naam. Je bent niet uh, iemand, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment, um, door TMF, werd ik bekender en bekender. Dus toen kon ik niet meer echt... Uh, op de achtergrond blijven dansen, omdat ja, mensen mij ook gingen herkennen. Uh, dus ik dacht, nou ja, welke van de twee? Het verhaal van de Two Brothers is leuk om te delen, uh, maar ik heb nog steeds zoveel liefde voor Clarence Becker, oftewel C.B. Milton, Send Me an Angel. Op één, dat is echt een favoriete track van mij. En uh, ja, dus ook een beetje van uh, jou, Nina. Want uh, ik draai hem nog steeds en ik draai hem ook grijs. En ik vind het zo'n sexy liedje. En dat is next met too close.
4: It's almost like we're sexing. Oh yeah, yeah, boo, I like it. No, I can't deny it, but I know you.
1: die is echt heel nice echt ik zweer het ja elke keer als je de club inkomt en je gaat ik, ik ga ik moet eerlijk toegeven ik ga niet meer zoveel naar hippel omdat ik natuurlijk veel zelf draai nu ja. ik draai nu gewoon techno dus ja dan ben je daar ook vaker maar als ik ga standaard dat die gedraaid ja. wordt het is of R. Kelly's in ignition of het is Too Close van Next gewoon altijd standaard Dan kan je gewoon op je vingers uittellen dat ja. die gedraaid gaat worden en het worden. is
2: het is ik weet niet het, het, ik, ik, ik de, vind de, de flow lekker, de beat lekker. En ik hou ook wel een beetje van die omvloerste sexy teksten. Dus. Um als mijn kind het zou zingen, is dat heel onschuldig. Maar zelf weet je wel van, er zit een diepere laag onder. Ja. En oh, you're standing too close. En ja. weet je, oeh, spannend allemaal. Dus, ja, dat uh, had ik
1: toen ook nog helemaal
2: niet door. Nee, dat had ik, nee. nee. Ik, ik had het toen ook helemaal niet door. Ik vond het gewoon een lekker liedje. En later dacht ik, ah, oh, it's kind of sexy Oké. Okay. Ja. Cool. Ja. Nee, ik
0: heb dat eigenlijk met alle nummers die ik ken uit de jaren negentig. Ja, ik ben zelf, ik kom uit 1989. Dus eigenlijk mijn hele opgroeien was in de jaren negentig. En ik... Ik keek naar TMF, ik luisterde naar de radio, ik zong alles fonetisch mee. Ik had ja. geen idee waar ik ja. het over had. <laughs> en dan Echt heel problematisch eigenlijk als je dat bedenkt. Ja, maar, okay. oh, ik weet nog dat ik in groep vier op de tafel stond en heel hard met teaspoon Sex on the Beach. Ja, precies. Um, ja. Mee aan het, ik, ja, ik weet nog, ik zat in groep vier met z'n allen op de tafel en een dansje erbij. En uh, dan denk je naar nou de hand, oké, okay, wacht, deze kinderen zijn zeven, acht, ja. wat is er aan
2: de hand? Maar het is, het is, ik vind het wel grappig dat ik dan zelf pas jaren later denk, oh. Oh. <laughs> Kind of naughty eigenlijk. <laughs> maar ja, uh, als, het, als, het, als het goed verpakt is en niet, niet heel plat is... Dat vind ik het leuk. Ja, dat is
1: het mooie aan de 90s. Hè? Dat, zeg maar, dat was een soort van: je hebt nu dan heb je een oog of zo. En, weet je wel, en dan qua muziek gewoon, maar dat het net even wat. Het zijn bijna allemaal remixes van wat er al is gedaan. Ja. En in de jaren 90 was iedereen nog een beetje aan het spelen of zo. Weet je wel, inderdaad, je had dat, dat seksappeal wel. Maar het was inderdaad nog niet zo out there, Het was allemaal niet plat. Het was niet zo ordinair. En dat vind ik, behalve dan, oké, okay, ik bedoel, Pony van Wine is ook uitgekomen in de jaren negentig. Dus op zich, het was een beetje plat. Maar je snapt wat ik bedoel, weet je, je had een een Beetje die aanloop naar wat ja, uiteindelijk.
2: Hey, zelfs het nummer van Pony vind ik wel een mooi voorbeeld. Want um, If you want to ride my pony, dat is op zich een. een, een, een oh, dat klinkt onschuldig. Ja. Um, hoe ouder je wordt, <laughs> uh, hoe wereldwijzer je bent, je denkt: oh oké, okay, het gaat over iets anders. Maar bijvoorbeeld een nummer van Maxwell, wat ik heel tof vind, is uh, Something Something. En um, dat doet mij heel erg denken aan tekst van Marvin Gaye. Uh, dat is misschien wel een van mijn favoriete platen ook. Let's get it on. En Something Something. Het zijn allebei. Ik vind het zo. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Als iemand zegt. Let's do a little something, something. Dat is iets heel anders dan. Uh, ga je met me mee naar bed? I to... Weet je wel? Dus. En let's Zeker get it waar. on. Ja. Klinkt ook helemaal niet. Niet. Niet ransig. Je just wanna get it on. En dan weet iedereen <laughs> wat je bedoelt. En het is gewoon sexy. Ja. 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 Alhoewel
0: wel met Pony van Genuine. Er is nog één andere mooie podcast. Die hebben dat nummer helemaal ontleed. En kwamen ze ook tot de conclusie. Die, die metafoor die die gebruikt. die slaat eigenlijk als een tang op een varken. Dat is niet te doen. Dat gaat, ze van de ene keer, is een pony, is dat nou zijn schoot? Of ja. Wat, waar, waar gaat het op? Nee, iedere keer. Oh, ze de, hebben de, de, dat echt, uh, ja, de ja, betekenis ja. van pony verandert eigenlijk ja. de hele tijd oh, gedurende wat het gegraven. nummer. Dus <laughs> die van ja, ze hebben het ook, hebben ze ook nog de stems opgezocht. En uh, ook bij het nummer van chills, ja. En dan, dat, als je dat alleen die isolated vocals hoort. Nou, ik krijg ook echt overal oh, echt waar? Want die, och, die je stem. Je voelt het gewoon, ja. Je voelt hem, Oh.
2: ik moet wel zeggen dat ik een keer naar een concert van hem ben geweest. Ik heb hem vaker live gezien. Uh, ik vond het wel een beetje teleurstellend. Dus soms is het ook wel de suggestie. Uh, moet soms ook maar gewoon lekker de suggestie blijven. Want uh, als hij dat nummer op het podium deed, dan was alle um, um, mysterie ervan af. Ja. Hij lag ongelooflijk met dat lange lijf te kronkelen op het podium en... <laughs> Ik vond het niet aantrekkelijk. Maar goed, uh, ik ben niet de maat der dingen. Dus uh, waarschijnlijk, er waarschijnlijk wel... werden heel veel die allemaal. Ja ja ja, nou ja, ja, ja. Maar
0: in, ja. in ieder geval, je moet gewoon toegeven: het nummer is en blijft fantastisch.
2: Nou, ja. Ik weet nog echt de dag dat wij dat nummer voor het eerst binnenkregen op de redactie bij TMF en dat wij zeiden: Oké. Okay. <laughs> Want de platenmaatschappij zei: Oh, nou een artiest, nou nummer, grote hit. En dan hoorden wij het en we dachten: Grote hit, het gaat over een pony. Weet je? <laughs> en toen op een gegeven moment een paar keer luisteren: Oh nee, dit is echt, dit gaat een grote knaller worden. En volgens mij, ja, ja dat ook, is ook dat is volgens mij zo'n nummer wat jonge mensen wel kennen.
1: Ik moet wel zeggen, ik denk dat dit soort nummers en, en, en uh, Romeo, waar we het eerder over hebben gehad, ik denk oprecht
2: niet dat ze zo groot waren geweest als die maar voor nooit was geweest. Nou, daar ben ik wel stiekem van overtuigd. Want Voordat ik bij TMF begon, we hadden de top 40 en uh, nou, alle populaire plaatjes stonden erin. Maar ik weet dat bijvoorbeeld de muziek waar ik thuis naar luisterde, stond niet in de top 40. De R&B kwam niet in de lijsten voor en um, ik luisterde daar op de radio naar piraten. Uh, van van zeg maar Daisy decibel bijvoorbeeld, ja. dat was vroeger een grote piratenzender. En daar hoorde je de disco en de R&B en eigenlijk muziek waar een beetje op neer werd gekeken, want disco... Dat is natuurlijk geen echte muziek volgens bijvoorbeeld rockliefhebbers of ja. uh, muziekkenners. Um, het was heel erg underground. Het werd gedraaid in bepaalde clubs. Um, en, en je luisterde er zelf naar. Dus je kocht zelf de muziek. Ik ging vroeger met, uh, ik was echt zo'n meisje wat uh, met oudere uh, vrienden omging. En vooral ook jongens. En dan gingen we elk uh, weekend naar uh, Atalos of naar Bouddhisk. Um, oh ja, boeddhist ken ik wel. Ik ja, er houden hey, ook de, nog een plaatje. Er ja. gaat, gaat een lichtje branden. En het waren echt van die importzaken. Daar kon je muziek kopen die in Nederland niet uitkwam. Uh, en toen ik dus de kans kreeg om bij TMF te werken. zei Lex Harding tegen mij: Ja, wat wil je hier dan eigenlijk doen? Ik zei: Nou, ik heb twee uh, uh, genres waar ik echt wat mee wil doen. Het één is dans. Ik ben danseres. Ik kom elke week in de clubs. Uh, ik was clubdanseres ook. Hè, dus... Ja, want je
1: hebt voor IT ook. Uh, want dat vind, ik, dat vind ik dus echt
2: heel erg vet. Nou, ik ben daar zo jaloers dat op. Dat mag je wel zijn. Want het is echt uniek wat ik daar heb meegemaakt. Ik ben in eind jaren 80, ik denk 89, 90 of zo... begonnen met dansen uh, in Club IT. En dat was een wereld op zichzelf. En ik zeg ook altijd, daar ben ik geboren. Als ja. iemand vraagt, waar ben je geboren? Dan zeg ik... In de IT, want dat is de plek waar ik heb geleerd over creatief zijn en vrij zijn. En hoe belangrijk het is dat mensen de vrijheid hebben om zich te uiten met gelijkgestemden. Om daar veilig in te zijn. En in de IT kon alles. Uh, we ja. hebben daar zo aan onze creativiteit kunnen werken. Grote shows gemaakt. Uh, elke avond de uitdaging van wat gaan we vandaag uh, brengen aan, uh, aan het publiek. En... Um, ja. Dat, ik zeg het ook heel vaak tegen mijn kinderen... dat, dat komt nooit meer terug. Dat was zo'n unieke plek. Uh, Manfred Langer, de, 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 de eigenaar en oprichter van de IT... was een bekende uh, uh, horeca-ondernemer in de gay scene in de stad. Ja, en, ik ken
1: hem inderdaad. Ik weet wel een beetje wat hij deed. Toen. Ja, ja, en
2: wat hij daar in de IT heeft neergezet. Mijn eerste avond... Ja, ik zit nu op mijn praatstoel. Mijn eerste avond in de <lacht> nee, IT... Nee, heerlijk, ga door. Ga door, ga door <lacht> <weer>. <lacht> Prima. Mijn eerste avond om daar te werken. Ik kwam er al een tijdje als klant. Ik ging daar uit... Uh, en uh, op een gegeven moment zag ik dus aangekondigd... Grace Jones komt optreden. Mm. En ik dacht, nou maar... Oh, wow. Daar moeten we bij zijn. En een kaartje was iets van 75 gulden. En het was onbetaalbaar voor mij. Dus ik heb mijn vriend uh, uh, gebeld... die daar uh, artistiek directeur was. En dus de dansers regelde. Ik zei, nou, ik weet niet wat ik moet doen... Maar ik moet vanavond binnen zijn. <laughs> Logisch. En, uh, Dit was echt precies ook de reactie geweest die ik had gehad. gehoord. Dus ja. Het maakt me niet uit wat ik moet doen. Ik moet vanavond binnen zijn. Want Grace Jones is er. En toen zei: Nou, dan kom je toch dansen. Ik kende hem ook als danseres. Hij zei: Dan kom je toch dansen. Ik zei: ah, Het is goed. En toen stond ik tusseneens daar s'avonds in een zwart pakje met een witte pruik. Op oh en my god. Een, en, een, en een fluitje in mijn mond oh op de bar. Oh my god. Maar. Ik deelde wel de kleedkamer met Grace Jones en het podium. Oh. En het was de eerste avond dat ik daar als danseres uh, gewerkt heb. En dat heb, ben ik vervolgens nou toch wel bijna tien jaar blijven oh, doen of ben zo. Oh, zo ja, ik En wat ik ook... Zo, gewoon je debuut in de IT, gewoon meteen Grace Jones. Ja. Dat doe je gewoon even. En ook omdat ik echt dacht, ja, ik heb geen 75. En het mooie was ook nog, die avond kreeg ik natuurlijk niet betaald. Want mijn betaling was het feit dat ik naar binnen kwam. Maar later dacht ik, nou, ik kan hier gewoon mijn geld mee verdienen. <laughs> dus En, en, en van, vanuit de IT... Uh, bestormden we eigenlijk het hele land en heel Europa. En ik ben ook zeg maar, letterlijk vanuit de IT uh, ja, bij TMF terechtgekomen... omdat iemand mij daar zag. En die uh, begeleide mij en ja, zei... Ja,
1: want ik heb echt... zeg maar Mijn moeder ging dan wel naar de IT. Oh, sorry, ik ga even, even verzitten. Uh, nee, mijn moeder ging wel naar de IT. En die heeft ook allemaal van die cd's altijd meegenomen. Ja, ja. Dus ik ben, zeg maar zonder dat ik er ben geweest... ben ik er muzikaal al mee ja, opgevoed. Nice. Dus ik weet wel wat er allemaal werd gedraaid en, uh, en zo. Het en is ook heel grappig, want... Uh, ik, zeg maar, doordat ik dus die cd's altijd luisterde... heb ik op een gegeven moment, toen ik heel jong was... heb ik Didier Jean een keer bericht gestuurd. Oh, schattig. Met, ja, ik ben opgegroeid met je muziek, bla bla. En toen stond ik laatst met en toen zei die, Oh, jij bent die Nina, die... Oh, wat
2: schattig, die. wat leuk. Ja, het is ja, echt. Ik werkte dus met Jean en met Dimitri en met Marcello.
1: Ja, met Dimitri heb ik uiteindelijk nog een keer gedraaid. Hè. Oh, dat was geweldig. echt gold. Ja, dat ja. was ook
2: echt geweldig. Ja, dat lijkt me ook heel eervol. Want dat ja. is dat toch iemand waar je ook misschien tegen opkijkt. Ja, en
1: het was ook gewoon zo'n speciale avond. Het ging, mijn set was goed, zijn set was en we voelden gewoon die, die
2: vibe, was gewoon heel goed. Dat was echt top. Een van mijn mooiste danserinneringen uh, is met Dimitri op Curaçao. We zijn een keer naar Curaçao gevlogen met een aantal dansers, DJ's en uh, ja, de travestieten. Uh, die, dat waren ook de, een, een act. En um, toen werden we uitgenodigd op Curaçao om daar oud opnieuw uh, te vieren. En uh, Dimitri draaide. Het was een feest op het strand. En ik zal nooit vergeten dat ik stond te dansen op een blok. En ik zat helemaal in de muziek. Ik deed mijn ogen dicht. En ik was aan dansen en aan het dansen. En toen deed ik ze open. En toen was de zon opeens opgekomen. En het was opeens zo magisch. Uh, die strak blauwe lucht en een rode zon. Ah, en vet. Dimitri stond te draaien. En het was living the dream. Echt waar. Ik heb zoveel mooie herinneringen aan die tijd. Ja, dat um, ja. misschien nog wel... Nou, ik ga het niet vergelijken, maar... Uniek in ieder geval. Ja,
1: nee, dat kan ik echt wel goed begrijpen. Ik denk dat heel veel mensen die zelf niet in, een, in het nachtleven werken of die, zeg maar, gewoon incidentieel een keertje naar een feestje gaan, niet begrijpen hoe die er zit. Gewoon een bepaalde magie ja. aan. Ja. En het is gewoon met de juiste muziek, juiste moment met de juiste mensen.
2: Dat kan echt gewoon, dat, dat, dat zijn herinneringen waar je je hele leven lang op kan heren. Dat Kan je nog, nou, we hadden het er net over, dat kan je gewoon nog voelen. En, ja. Um, ik, ik kan me ook echt op een moment herinneren... dat ik gewoon echt het idee had van... nou ik ben gewoon high on the music hero. Ja. Um, puur door het opzwepende. En dat begre ik begrijp dan ook heel goed... dat mensen dat nu jongeren dat nu missen. Ja. Dat, dat, dat samen uh, even vrij zijn... In, in, in collectiviteit, in een groep... Uh, veilig bij elkaar... lekker met z'n allen... lekker staan te zweten. <laughs> uh, ja. dat, dat, dat geeft een soort verbroedering. En... Um, ik zal ook een ander moment nooit vergeten... na een concert van de Fuji's in Ahoy. Uh, ik stond in de zaal en het concert was geweldig. Het was afgelopen en er ging gewoon een dansende menigte... in, in totale harmonie met elkaar uh, vlogen we naar buiten als het ware. En toen zei ik nog tegen mijn partner op dat moment van... straks zitten we allemaal weer in ons eigen autootje... en dan rijdt er iemand die, die doet de verkeerde invoeg... en dan staat ja. er weer iemand tegen een ander te schelden. Weet je wel, ja. terwijl als we hier zijn, 8000 mensen zijn we gewoon één. Ja. En dat is wat muziek doet. Oh, <lacht> je wekker gaat af. Ik weet dat ik gisteravond mijn wekker wilde zetten. En dat ik dacht, nee, niet negen uur s'avonds, negen uur s'morgens. Maar hij stond dus blijkbaar ook <lacht> nog aan op negen uur s'avonds. Ja, dat vind ik nog wel een mooie. Onze vorige
0: aflevering toen uh, begon ineens Spotify uh, oh. af te spelen. Dus blijkbaar is gewoon een telefoon die dat, een eigen leven leidt. Het, dat is gewoon nu onze trademark. Gewoon, ja, ik wou het zeggen, dat zit gewoon in de
1: podcast nu. Ja. Maar gewoon echt het gevoel van we zijn allemaal samen. Dat, dat heb ik ook echt al meegenomen uiteindelijk in mijn verdere leven. Dus dat is inderdaad wat gewoon muziek kan doen. Ja. Maar wat voor mij ook het nachtleven echt gedaan heeft. Nou, en
2: Ik had een mooie ervaring afgelopen weekend. Uh, we hadden een ledenvergadering van de partij. Die moest natuurlijk digitaal. En uh, het technisch team had uh, natuurlijk ook pauzes ingelast. Want het is een hele lange digitale vergadering. En uh, we hebben eigenlijk bij één playlist op Spotify. Uh, met allemaal, en het is heel leuk, alle leden doen daar uh, uh, dingen aan toevoegen. Dus het gaat van, van metal tot aan uh, wereldmuziek. Natuurlijk staat Alicia Kiest er ook op. En uh, Bella Ciao natuurlijk. En, en um, in de pauze gingen we dus muziek draaien. En het leuke was dat je dan in de chat van de, van de, van de vergadering. Iedereen, oh, dit is een leuk nummer. Oh, dat ken ik nog niet. Oh, dan ga ik ook nog dat lijstje. En door die muziek. Dat was gewoon weer music at work, weet je wel. Ja. Iedereen werd daar weer heel erg ja, saamhorig van. En dat, ja. is, dat is nogmaals wat muziek doet. Ik zou, uh, ik denk dat zonder veel kan leven. Maar muziek. Ik ben altijd wel verbaasd. Um, bijvoorbeeld, volgens mij was het um, Mozart, maar dan kan ik me vergissen en dat is dan altijd heel lullig. Uh, wie was er nou doof? Mozart ik of Ik zit nu uh, te twijfelen of het nou Mozart of Bach was. Ja, precies.
1: Ik ga dit gewoon effectief
2: je <laughs> uh, Maar gewoon lekker door. Dus, ja. uh, maar die voelde dus de muziek.
1: Uh, dus. Oh, dit is heel grappig. Ik ging het googlen. Het is dat er Mozart of Beethoven dood. Ah. Ja, niet, ja. ja, we zijn niet de enige. Maar het is Beethoven. 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 Nou, allebei fout. Allebei fout. Uh, we hoeven,
2: <laughs> ons, niet, hoeven we ons niet te schamen tegenover elkaar.
1: Um, oh, heeft deze krent of niet? We nee, hebben voor Sylvana hebben we de oliebollen met krenten ja, gehaald. Ja, dus als ja. ik nu
2: oliebollen pak, dan moet ik even zorgen dat er geen krenten zitten. Nee, nee, ik heb die met krenten. Ben Top. ik langzaam aan het ontleden. Heerlijk zacht.
1: Maar ga verder, ga verder. Sorry. Nou ja, En die was
2: dus doof. En die hoorde de muziek en die zag de muziek. Dus ik ben ervan overtuigd dat um, muziek gaat over voelen. Uh, en dat dus zelfs als je misschien niet je gehoor... Um, en het is voor iedereen natuurlijk anders. En wie zijn wij om te praten over de ervaringen waar we helemaal geen weet van hebben. Maar ik vind het wel heel mooi om te weten dat, um, dat muziek ook door dove mensen gevoeld wordt. Ik merk wel dat ik... Uh, Um, nou ja, ik, ik heb gewoon continu een piep in mijn oren en ik ben natuurlijk gewoon echt letterlijk uh, bijna twintig jaar inderdaad zonder gehoorbescherming, al die feesten uh, uh, waar we filmden, waar ik danste, um, ja, niemand had het er toen ook over, moet ik ook nog oh. hè, moet ik zeggen. En uh, ja, nu heb ik gewoon echt continu een piep. En hij verspringt ook in, in, in hoogte. Oh, ik laat mijn oren vreselijk. wel regelmatig testen. Ik kan prima horen. Dus ik heb geen uh, hoorbeschadiging of beperking. Maar ik weet zeker dat uh, die piep... Uh, dat dat daardoor komt. En dat had ik vroeger al. Dan kwam ik uit de club. En dan lag ik... Uh, weet je wel, ben je eenmaal thuis? En ja, is alles om je heen bedoelt, stil. Ja. En dan komt hij, hè? Dan mm -hmm. hoor je gewoon ja. de hele avond weer terug in je oren. Zeker. Oor. Ja,
0: en ik had er vroeger dus ook heel veel last van nu. Dus echt nog maar heel... Uh, dat is goed. Ja, ik had merkt natuurlijk door die gehoorbescherming. dan ging ik een avond stappen en dan had ik die, uh, die oortjes in. En dat voelde heel onnatuurlijk. Want dan dus dacht ik van. Maar voel ik, ik wel, het ja. Er, ja voel, soms haal je ze er toch uit en denk je. wow, heftig. Maar ik weet nog zo goed. mijn eerste avond met gehoorbescherming. dat was uh, vier jaar terug in Paradiso. Het was het afscheidsconcert van John Coffee. En ik haalde mijn, go, mijn, uh, mijn oortjes uit. En dat was toen eigenlijk al na het einde van de show. En hoe, or, hoe, hoeveel lawaai stilte ja. toen al maakte. dacht ik, oh man. Wat is dit? En um, dus ja, sindsdien probeer ik het heel braaf iedere keer te doen. Heel mm. goed. Ik heb ook het meest rare compliment gekregen... toen ik dus die oortjes liet maken. Een man die keek in mijn gehoorgang in en die zei... wat heb jij een gaaf, transparant trommelvlies. Echt wow, prachtig.
2: Nou, hey, stop die maar in ja, ja, en dan keek ik, wauw,
0: oké. Ja, aan de linkerkant, oké. Okay. En rechts, ja rechts. Maar uh, oké, okay. dus ik heb een extreem <laughs> gaaf trommelvlies links. Dus dat ik dat even weet. Nou,
2: waarvan achter. Ja.
0: Ja, ja, nee, mijn oort zei,
1: huh? hoe kan jij nog niet doof zijn?
2: <laughs>
1: dat, was zeg maar, dat was haar reactie. Dus ik, ik weet niet of ik daar heel blij mee moet zijn, maar goed, dat was die van mij. Uh, we moeten even door, want. We hebben nog Discogs kies. Ja, zeker. Dat moet ik even uitleggen. Wij hebben dus zeg maar onze collectie ook uh, digitaal staan. En dan kan je zeg maar, in onze digitale collectie kun je op random item klikken. En dan gaat hij dus voor jou een item dat uit. Leuk. Je collectie. Ja, is heel leuk. Ik heb dus nu um, die van Piv. Piv Limited. Uh, is de, de plaat is zelf van Josh Baker, maar hij heet Piv Limited 004, Dus dat is een vierde ervan. Um, Pif is een Nederlands label. eventjes voor de luisteraars. Um, uh, het wordt gedaan door Prunk. en Prunk is een artiest die uh, hier in Amsterdam best wel veel uh, feestjes geeft. Uh, de release datum was 19 maart 2020. En het nummer dat ik ervan heb gekozen is Immediate One. En dat is dus ook een en uh, Prunk remix.
0: Nien? Ik heb dus weer heel erg veel mazzel gehad. Dusdanig veel mazzel dat jij al zei... Nien, je moet vals spelen. Uh, dat is niet. Um, <laughs> ja, zij heeft dus altijd de goede. Dus dit is gewoon heel gemeen. Ik heb gewoon een hele goede platenkast. Ja. Oké, okay, ik heb ook absoluut wat draker ertussen zitten. Dus ik, het, het, het zal ooit nog een keer keren. Nee, maar wat mijn platenkast... Uh, wat Disco's heeft gedaan... is dat het eigenlijk... De, het singeltje uitkoos waar mijn lievelingsliedje op staat. Nou ja, één van de vele. Want net zoals jij heb ik... ...honderdduizend lievelingsliedjes... ...maar dit is er eentje die altijd weer terugkomt. En het is de Seven Inch van Talking Heads... ...Once in a Lifetime. Oh, ja, van, heel nice. En van het album... natuurlijk, ...eigenlijk van de live registratie van Stop Making Sense. Oh, wel en dan. Stop Making Sense vind ik... Nou ja, ...een van de beste al dan niet... ...de beste live registratie van een concert... En um, ik heb ook het geluk gehad dat ik David Byrne twee jaar geleden op Down the Rabbit Hole heb gezien. En die ervaring was zo magisch. Ik heb nog nooit zoiets gezien en ik kan het nog steeds niet helemaal bevatten. Die, dat concert zorgde voor zoveel euforie en gelukzaligheid en ik heb gejankt van geluk. En um, om het nog mooier te maken, had hij een, als toegift een protestnummer van Janelle Monet. En Janelle Monet is ook een van mijn, mijn ja, grote die hebben heldinnen. Ja, Ik heb wij geluisterd met denk tonics uh, drink, hè? Ja, Zeker. <laughs> ja, nee, maar dus van um, eigenlijk de reden waarom ik dit 7-inch singeltje heb, is omdat mijn lievelingsnummer van, uh, dat van die hele concertregistratie, dat is This Must Be The Place, ook wel bekend onder de naam Naive Melody... Maar die staat dus niet op de LP van Stop Making Sense. Alleen op de CD. En daar kon ik niet tegen. Dus toen ben ik allemaal 7 inch uh, de, de single bakjes afgegaan op zoek naar die plaat. Toen vond ik hem een paar jaar geleden dolgelukkig. Want het is dus een B-kantje. Dus ik heb meegenomen Naive Melody. Oftewel This Must Be The Place van Stop Making Sense. Hij komt uit 1984... Um, het is dus een 7-inch Maxi-single, het is een Europese persing en het is van het label EMI.
1: En dan komen we bij het laatste segment aan. Namelijk de gouden oude. En zo'n vader heeft me aan jou gevraagd of jij wilde,
2: er eentje wilde kiezen. Dus wat is je keuze geworden? Nou, dit was wel echt een hele, hele, hele moeilijke. Ik hou erg van oude muziek. En um, er is één nummer. Het duurt veel te lang voor de radio. Het kan misschien op een podcast. Ik denk niet dat veel mensen het kennen. Maar al sinds ik klein ben, raakt dat nummer mij... En heb ik besloten dat het nummer over mij gaat. Het is geschreven, ik denk, twee jaar voor mijn geboorte. Het kan helemaal niet, of, of na mijn geboorte, moet ik zeggen. Het kan helemaal niet over mij gaan. Um, en het is een cover. En dat is heel mooi, dat vertelt de zanger ook. Het nummer is... Voor mij een symfonie. En als ik dat is gewoon de schoonheid van het nummer. Maar als ik naar de tekst luister, opnieuw heb ik het idee, dit gaat helemaal over mij. Het is een cover van de band Skylark. En Skylark was een uh, a white band with a black lead singer. Um, en zij maakten, ja, uh, zeg maar soul rock. Zoals je die in de jaren 70, eind jaren 70 veel hoorde. Uh, en toen hebben de OJ's... Uh, een familieband van uh, broers, uh, de broers OJ. Die hebben daar een soul versie van gemaakt. En het is ook een registratie van een live concert. Live in London, de OJ's. Um, en het nummer heet Wildflower. En het duurt bijna negen minuten. Dus um, ja, heel vaak als mensen vragen, oh, wat is je lievelingsliedje? zeg ik, Ja, dat wil je helemaal niet horen, want het duurt negen minuten en niemand kan dat nog. Maar dit nummer is een symfonie. Het boeit negen minuten en wat ik mooi vind is de tekst. Die gaat dus over de kracht en de schoonheid van uh, in dit geval de vrouw. En um, er zit een, een, een ja, elk woord gaat over mij. Dus op een gegeven moment zingt hij: She faced the hardest times she could imagine, uh, and many times her eyes back the tears. En alleen al in die zin haal ik zoveel over mezelf. Maar eigenlijk over heel veel vrouwen, over heel veel moeders. Uh, uh, elke dag, uh, we crack on, weet je wel. We, 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 we gaan de wijde wereld in. We doen wat we moeten doen. Um, en heel vaak uh, moeten we onze tranen inslikken. Uh, uh, om allerlei redenen. En, en we gaan toch door. En op een gegeven moment is er ook een, een zin in dat nummer. En dat gaat over... Um, als, je haar, als je haar ziet... Uh, Laat haar, laat haar met rust, laat haar slapen. Because sleep is the only freedom that the little girl knows. Dat vind ik ook weer zo'n mooie zin. Wauw, echt oh, hoe iemand ja.
0: met een paar zinnen... en zo'n mooi scenario
2: ook... Ja. gewoon eigenlijk een heel
0: levensverhaal verhaal. kan halen. En dan zingt hij dus over
2: the wildflower... If I had but one possession, I would pick her from the garden to be mine. En dan even later zegt iemand anders... Oh nee, dat moet je niet doen. Als je echt van haar houdt, als je echt, die, als je echt van een bloem houdt... Dan pluk je haar niet. Dan laat je haar groeien en ga je af en toe gewoon even kijken hoe mooi ze is. Nou, het nummer zit vol met. Ja, echt met een, ik vind het echt een prachtige tekst. En dan ja, de violen en de trompetten en de melancholie. En dan bouwt het zo op. En dan verandert de snelheid het adagium En het is nou. Het is, dus het is a Wildflower van de OJ's. Nee, maar ik ben, heel, ik ben heel benieuwd.
1: Laten we er naar gaan luisteren.
3: imagine <laughs> and many times uh, I fought back to tears yeah, yeah and when a youthful world was about to fall in, each time hustling the shoulders for the weight of all her fears, and a sorrow no one hears
4: still rains in midnight silence in her ear.
1: En uh, dan zijn we nu bij het einde gekomen van de podcast. E, oprecht, ik kan nu nog echt nog wel uren met je ja, over kan ook praten. Ach, ik vind het ja. zo
0: leuk. Ik heb het zo naar mijn zin ja, maar gehad. Wat ik eigenlijk nog wil doen. We hebben oh. op Instagram en op Twitter. Oh, je we... vragen. Shit, ik vergeet ja? helemaal die vragen. Nee, dat komt goed. Ik heb ze netjes opgeschreven allemaal in mijn boekje. Lekker analoog. Ja. Um, nee, we hebben dus uh, vragenstickers geplaatst en op Twitter um, gevraagd. Het is zo erg dat ik die gewoon vergeten was. Muziek gerelateerde ja. vragen ja. hadden voor ja, ja, Silvana. Ik
2: dat voorbij zien komen. Heel en leuk. We hebben
0: echt heel veel reacties. Gehad. En ik zit nu even te vragen, zal ik beginnen voor met de grappige? Of met, nou ja, eigenlijk wat ik de allerleukste vond in het begin. Dat is een uh, vraag van Tom. Heb je wel eens in een mospit gestaan? Nee. Nee, dat was... <laughs> ik, dacht, ik zag hem voorbij komen en ik dacht, ik moet het toch vragen. Ja, ja, ja nee.
2: Maar, maar
1: even, heel even. Maar wat is je tofste concertervaring dan? Want oh. dan ben ik
2: daar wel benieuwd naar. Nou, um, dat klinkt heel gek. Ik, ik, pff, ik heb heel erg... Uh, <laughs> Dat zijn er ook witte filmen op te doen. Zeg. De geico, de, de ik zweer je, deze podcast wordt er vijf uur. Nou, uh, R&B concerten vond ik. Bijvoorbeeld Blackstreet. Dat, dat, dat leek een hele oppervlakkige R&B band uh, uh, lullig. Maar dat concert zat zo tof in elkaar. Dat, dat zal ik nooit vergeten. Maar ik heb ook hele mooie herinneringen... aan een concert van Keith Sweat in Ahoy. Daar stond ik hoogzwanger. En uh, op een gegeven moment begon de bas zo te drummen... dat ik dacht, oh, oké, okay, de baby komt nu. Dus dat was ook, <laughs> nou, we moeten nu naar huis... want de baby komt, voelen voel het. Nou, dat was helemaal niet waar, maar... Um, de kracht uh, van vibraties. Ja, precies. <laughs> en nee, ik, ik, ik heb zoveel mooie concertervaringen. Ik denk niet dat ik kan kiezen...
3: Erica
2: e, 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 Badu, Jill Scott, die helemaal alle... Weet je, mensen die alles geven... En, 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 en George
1: Michael. Ik,
2: ik, ik ben het ja, concert oh, geweest. Ik van ben
1: groot fan van George Michael. Dat ik raak mijn hart niet. Dat is
2: gewoon, weet je wel. En het, het laatste concert dat ik van hem gezien heb was een soort jazzy-concert. Was dat in, in die, uh... Ahoy? Oh, in Ahoy, ja. In Ahoy. En toen had hij een heel simpel decor en hij deed. Een beetje zo uh, Listen Without Prejudice, um, uh, die, die vibe van dat album. Heel jazzy. Oh, het was geweldig. Het was het in de tijd van Older toevallig of net daarna alweer? Het was al daarna en ja. hij deed een, 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 ja, een soort van, het was eigenlijk een theatersetting leek het. Maar dus wel in een groot, groot venue, ja, dus vet. ja, dat
0: gaat alle kanten op. Oh, wat mooi. Nou, Eentje die ik ook heel erg uh, gaaf vond die uh, langskwam. Iemand die zei van, je hebt vaak voor alle verschillende moods dat je muziek opzet. Maar natuurlijk ook bijvoorbeeld in jouw geval, ook bijvoorbeeld voor een debat. Oh is, er ja? een, is
2: er een bepaalde. is er, een, is er muziek die je draait om jezelf uh, Zeker. te hypen? Ja, ik heb één favoriet nummer. Als ik uh, er echt voor moet gaan, als ik voor de keel moet gaan, dan luister ik naar Jay-Z en Eminem. Het nummer heet Renegade. En de um, lyrics, never been afraid to say what's on my mind at any given time of day samen I'm a renegade. Nice. Dus dat laat mij dan, uh, 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 als ik weet, van nou, ik moet weer een unpopular opinion gaan delen, of ik moet iets zeggen wat mensen liever niet willen horen, of ik moet weer in die arena gaan staan waar al die hyena's klaarstaan om me op te vreten, dan uh, ik luister altijd op weg naar een debat, naar Renegade van Eminem en Jay-Z. Wat gaaf. Nou, ook nog
0: één andere weer aan de andere kant. Dat is natuurlijk een nummer wat je kracht geeft ja. en wat je ophypt. Maar ook andersom, zijn er ook, ja, zijn er ook liedjes die je standaard eigenlijk laten huilen? Ja. Of een liedje wat je opzet als je merkt van... ik ben verdrietig, ik wil tot mijn ja. gevoel komen. Ja. Welke muziek zet je dan op? Nou,
2: bijvoorbeeld dus uh, Wildflower van de OJ's. Ja. Um, maar ik luister ook... en dat is heel grappig, daar word ik melancholisch van. Het is even mijn favoriete naar nou, Fat Freddy's Drop. Ah, oh, ja. zo gaaf. <laughs> ah, <laughs> Heel vet. En, 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 en het mooie van die muziek vind ik... Ja, ik wil ervan dansen. Ja, ik word er blij van. Maar bijvoorbeeld, um, ze hebben één nummer dat heet Soul. Uh, en ze hebben ook een nummer dat heet uh, The Wandering Eye. Je wordt ja, die ken ik, Wandering ja, Eye. Ja, je wordt er vrolijk van. Maar het geeft me ook iets melancholisch. Ik heb ze gelukkig een paar keer live mogen zien. Dus dan... Herbeleef ik ook weer die momenten. Live zijn ze spectaculair. Ja. Ja, Especially de, 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 de blazersectie. sexy En mm -hmm. ik ben sowieso gek op blazersectie. Ik vind de blazersectie gewoon heel sexy. En um, ja, uh, ik luister dus veel naar Fat for This Drop. Um, en als ik, echt, als ik echt weet van ik moet nu gewoon echt even huilen. Dan is er ook nog This Woman's Work van Maxwell. Uh, een cover van een nummer van Kate Bush. Um, daar ben ik heel groot fan van, van Kate Bush. Ja, Kate Bush is, nou ja, ik, ik ben met haar opgegroeid en ja. ook als danseres met haar opgegroeid. Dus ja. zij, en en in, toen ik jong was in mijn jeugd hadden we Running Up That Hill. Ja. Dat was een grote hit, dus uh, veel, veel liedjes. Maar ik, 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 ik zoek ze inderdaad, ik zoek de tranen af en toe echt bewust op met behulp van muziek. Ja, wat goed. En eigenlijk ook, nou
0: je hebt het nu natuurlijk ook al over Kate Bush, daar ben je mee opgegroeid. Uh, wat is eigenlijk het eerste album wat je hebt gekocht?
2: Nou dat weet ik heel goed, want um, het eerste singletje was, meen ik, van Spargo. En het eerste album dat ik kocht was, um, meen ik, van Sister Sledge, uh, We Are Family. Ah, vet. Ja, en dan kreeg, elke week kreeg ik geld van mijn oma. Ik ben, als, als werd vroeger ontzettend verwend door oma en ooms en iedereen. En dan mocht elke week... Mijn oma woonde in uh, Bos en Lommer, Amsterdam-West. Want de Bos en Lommer Lommerweg zat een platenzaak. En dan zei ze, ga maar wat leuks kopen. En dan kreeg ik vijf gulden. En dan kon je een singeltje van kopen, van vijf gulden. Uh, maar het album was van Sister Sledge. En het grappige is, dat is dus ontzettend onwijze disco muziek. Uh, maar er staat bijvoorbeeld één nummer op. Dat heet We're All American Girls. Uh, en het is eigenlijk gewoon een heel politiek nummer. Maar het is heel swingend en dan had je ja. die zusjes in hun rode glimmende uh, leggings. Uh, maar ze zingen eigenlijk over uh, segregatie en over um, marginalisatie als zwarte vrouwen uh, in Amerika. Dus het klonk heel vrolijk. En laatst luisterde ik er weer naar en toen dacht ik, oh, it's a political song. Ja. Yeah. Nee, maar ook dat is volgens mij wel vaker met, met disco.
0: Volgens mij, als je Boogie Wonderland bijvoorbeeld opzet. Het, 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 je wil gewoon meteen gaan dansen. Het klinkt super vrolijk, maar de tekst is eigenlijk ja. hartstikke duister. En er zit echt een diepere laag oh in. Dit is allemaal nog
1: niet. Ik, gewoon, ik heb het gewoon letterlijk opgezet. Ik dans er gewoon op en verder ja. gewoon niks. Maar nee, maar dat, ik,
0: ik, ja, ik, ik ben re, ja, pas re, de afgelopen jaren redelijk weer gewoon disco gaan opzoeken. En ik kan nu gewoon. Eigenlijk zeggen dat ik gewoon heel veel liefde heb voor jaren tachtig disco. Um, maar ja, toen, op een gegeven moment toen ik dat door had. Dat eigenlijk in heel veel discomuziek zo'n laag zit. Ja. Dat er gewoon ja, heel veel pijn en verdriet ook zit. In, in, ja, er zit gewoon heel veel pijn en verdriet in. Maar doordat er uh, gewoon, doordat de beat erin zit en die tonen wil je dansen en ik, ja dan vul ik maar gewoon in... dat het uh, mede is om ook pijn te verwerken. Ja zeker.
2: ja, zeker. En met name natuurlijk veel zwarte muziek gaat daarover. Is een middel om te verwerken. Uh, dat geldt voor de, voor de rhythm and blues. Dat komt ook voort uit pijn, verdriet, uh, uh, de slavernij. Uh, uh, hè, dus dus muziek, de hiphop... Het is, het is heel vaak geboren om een vreedzame manier te vinden... om daarmee te dealen... Uh, om het ook bespreekbaar te maken, om het geaccepteerd te maken, om het over bepaalde zaken te hebben. Dus de disco, de hiphop, de uh, uh, yeah, rhythm en blues, het komt allemaal voort uit een manier om... En zelfs
1: techno, Detroit en Techno. Ja. techno ja. ja, Detroit Techno is ook gewoon, komt ook gewoon uit, uh, uit Detroit van uit de street. Ja.
2: En, en, en ik ben bijvoorbeeld, ik ben echt gek op UK Garage House. Uh, ja. Ik was vroeger uh, een Speedfreaks uh, fanaat. Ik ging altijd naar die feesten. En nou, ook weer zoiets. Weet je, de echte rauwe UK Garage. Dat ja. komt ook uit uh, de, uh, wat ze in Amerika de Projects noemen, ja. uh, dat heet daar de um, community housing. Uh, het gaat over mensen die eigenlijk geen andere uitweg hebben dan met elkaar, maar inderdaad rondom een draaitafel uh, verhalen uit te wisselen en uh, uh, metaforen te vinden om, om, de, om over de strijd te praten. Dus ik denk dat dat voor bijna alle muziek geldt, joh. Zeker. Maar ik vind het wel
1: grappig dat het even heel snel komt. is dat met elektronische muziek dat heel veel mensen dat dus niet weten, is dat vooral wat je ook zegt over UK Garage, maar ook over Dieter Techno, is dat heel veel mensen denken, oh, techno, gewoon uh, een beat, en, uh, en met, ik denk met Artful Dodgers, uh, ja. Craig David, wat een van de meest bekende UK Garage platen natuurlijk is, is dat denken mensen ook gewoon, oh, leuk Lekker nummer. Feestje, ja. ja, Maar mensen kennen helemaal niet. Met hippel bijvoorbeeld ligt het iets meer, weten mensen dat iets beter, maar ja. Detroit techno. Als ik daar uh, tegen iemand over begin, gewoon random iemand, geen idee. Ja. Geen idee dat techno waar zij op een rave op staan te draaien, dat dat
2: eigenlijk komt uit de zwarte gemeenschap. Ja. Klopt. En het is heel grappig. Ik weet nog dat ik dus inderdaad uh, begin jaren negentig uh, bij TMF ging werken. En toen zei uh, Lex, nou ja, uh, zeg maar wat je hier wil doen. En toen was mijn eerste antwoord, ik wil zwarte muziek doen. En zei hij, alle muziek is zwarte muziek, Sylvana Simons. Oh, waardevolle les van de grote Lex Harding. Maar het is wel zo. Niet alle muziek is zwarte muziek. Maar veel populaire muziek vindt daar gewoon uh, uh, zijn oorsprong. Ja. Zeker. Dat is uh, hartstikke mooi. Dan misschien ook in dat is
0: er... Um, welke
2: muziek inspireert je op dit moment het meest? Ja, ik zit dus wel een beetje in de protest songs. Maar dan bijvoorbeeld uh, softe protest songs. Zoals, uh, hè, zoals Alicia Keys, waar mm -hmm. ik het eerder vandaag over had. Um, ik moet je zeggen dat ik niet op dit moment nou een stroming heb waarvan ik denk, oh dat inspireert mij. Wat ik wel heel gaaf vind om te zien, is dat er een hele nieuwe lichting met name vrouwelijke uh, zangeressen, uh, vrouwelijke zangers opstaat. Zoals Janelle Monet. Uh, maar bijvoorbeeld ook dat meisje van uh, Ratchet, Bougie, uh, ik weet niet hoe zij heet. Ja, ik
1: weet wie je bedoelt, uh, ja.
2: en, en zelfs Lizzo en dat soort mensen. Het is niet per se, ik bedoel, ik, ik ben wel echt oma, hè. Dus het is niet zo dat ik nou denk, Lizzo, oh, uh, Lizzo, that's my girl. Hé, hey, Lizzo is wel mijn girl. Oh, ja, maar een <laughs> maar uh, ik zie wel heel veel vrouwen hun plek opeisen binnen die scene... Oh, nou, als ik dan toch oh, iemand moet oh Sorry,
1: even twee, die ja? ene waar we het net over hadden was Megan T.
2: Stallion. Voordat we oh even ja. Gaan even voor het luisteraar. Ja. Nou, als ik dan toch... Ik, er komt ineens iemand bij me binnen en dat is iemand die ik veel te laat uh, echt ontdekt heb. Ik luisterde wel, want dat moet nou eenmaal. Maar um, Solange. Ja. Solange is een visionary en uh, een, een, een artiest, een kunstenaar. En ik merkte dus dat ik altijd een beetje... Nou, ik was niet... Ik had niks tegen haar, maar ik nam nooit de moeite me echt in haar te verdiepen. En toen laatst had ik een keer... s'avonds laat gewoon uh, MTV of iets dergelijks... opstaan. En ik merkte dat... ik gewoon lekker aan het groeven was op een nummer. Ik denk nou, ik vind dit dus echt heel lekker. Ik keek omhoog en het was Solange. En ik dacht, zie je wel, ik voel dit gewoon. Ik moet er toch wel wat meer huiswerk uh, naar gaan doen. Dus Solange is bijvoorbeeld... een van die vrouwen op dit moment die mij wel inspireert. Omdat ik gewoon tof vind dat... Ze vrouwen hun plek... Uh, opeisen en hun eigen ding doen. Dus... Ja. zelfproductie doen, zelf uitbrengen. Als je naar de clips van bijvoorbeeld Solange, maar natuurlijk ook haar zus Beyoncé kijkt. Zij zijn in charge. En dat vind ik heel tof. Ja. En iemand als Lizzo is, is, is exactly wat we nodig hebben. Uh, uh. Zeker. Nee, dat was uh, op Netflix. Oh, heet die reeks. Het is
0: van David Letterman. Die heeft dan bepaalde ja, artiesten. My next guest. Ja, My Next Guest. Ja. En ook de aflevering met Lizzo is uh, online gekomen. Die heb ik laatst ook uh, gezien. En het is gewoon zo'n fijn interview van een half uur. En ook zo'n eerlijke, oprechte vrouw die zegt ook... ik wil helemaal niet dat mijn... dat be bewijzen van dat in de, in de media komt van... oh, kijk hier, een dikke zwarte vrouw die haar plek ophijst. Of da daarom is ze activistisch. Nee, ik ben activistisch puur. Mijn bestaan is activisme ja. op zich. Maar ook omdat ik een slim mens ben. Omdat ik een interessant mens ja. ben. Er is zoveel meer dan alleen dat kleine plaatje wat iedereen ziet. En... Nou, ik denk dat, dat ook wel mens. dat we
1: het trouwens ook wel gewoon kunnen, um, naar jou kunnen trekken, Is dat heel veel mensen een bepaald soort van idee hebben van jou. Maar er zit zoveel meer omheen. Maar wat heel veel mensen gewoon niet zien ofzo. Ik vind dat heel. Ik vind dat best wel. Ja, ik, ik kijk daar best, best wel raar tegenaan. Dat ik niet kan begrijpen dat mensen
2: zeg maar een soort van. Oh, dat pikken we eruit. En dat is dan wie je bent. Nou, het is voor mij heel erg fascinerend. Want in de jaren dat ik me nog niet politiek uitsprak, uh, was ik uh, heel erg populair. Uh, en um, voor mij is het natuurlijk heel bijzonder om dat contrast nu mee te maken dat op het moment dat ik me met uh, inhoudelijke zaken ben gaan bemoeien is het net alsof mensen die twintig jaar daarvoor helemaal vergeten zijn ja. dus uh, mensen zeggen dan, nou jij bent ook altijd boos en dan denk ik, je hebt twintig jaar lang op zaterdagavond, RTL 4 ik bedoel, meer family en gezellig en ho homely kan het niet zijn ja. uh, dacht je, oh wat leuk, Dancing with the Stars, leuk jurkje, ze kan leuk dansen dus voor mij is het heel grappig om die, 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 die switch te ervaren. Uh, en het bewijst wel voor mij dat wij uh, uh, als vrouwen, en zeker ook als vrouw van kleur, een bepaalde rol mogen aannemen, uh, uh, maar niet elke rol. En uh, bij de vrouwelijke artiesten die ik net noemde, Her is er trouwens ook zo eentje, ook zo'n zo tof wijf. Um, maar Lizzo is daar het visueel en Janelle Monet ook het mooiste voorbeeld in. Um, ze, hebben, het maakt, het, ze, ze zitten niet te wachten op iemands goedkeuring. Ze nee. doen wat ze doen. En je, je gaat gezellig mee. Of niet, ook goed. En dat is wat ik nu zo tof vind. Als ik dus naar jonge vrouwen kijk en luister. Die op allerlei vlakken, net als jullie. Ik bedoel, ja, je begint gewoon een podcast. Weet ja. je, wel, je doet het gewoon zelf. Ja. Als je jezelf niet gerepresenteerd ziet in de scene. Ik kan dat zo waarderen. Uh, en het inspireert mij ook weer. Want ik hoor natuurlijk heel vaak van uh, jonge mensen. Met name vrouwen dat ik hen inspireer en dat is... eerlijk. Ja, voor mij
1: ook heel erg. Nou, dat moet je dat echt, moet je
2: echt <laughs> weten. Ik weet, ik heb heel veel vriendinnen... waar we
1: dan echt gewoon even hebben over van... Um, dat we dan, we klagen dan over hoe verschrikkelijk het is allemaal. En dan op een gegeven moment hebben we het gewoon over onze inspiratiebronnen. En eigenlijk kom je altijd omhoog. Wow. Omdat het gewoon heel erg, ik vind het, ik bedoel, ik, waarschijnlijk ga ik het even uitknippen. Omdat het, natuurlijk, het, is heel, het is heel erg persoonlijk dit. Maar ik vind echt oprecht gewoon de manier waarop je je nek uitsteekt. En waarop je de persoon bent die je bent. Dat vind ik zo waardevol. Omdat het heel veel andere vrouwen ook het gevoel geeft van, hé. Hey, ik mag dit ook doen. Ik mag deze ruimte ook ja. in innemen. En ook hoeveel bagger je over je heen hebt gekregen. En hoe je nog steeds je rug recht houdt. En de persoon bij die je bent. Zoveel hulde daarvoor. Daar neem ik echt een voorbeeld aan. Nou, Zeker. Dankjewel. En dat, ja. dat
2: is echt voor mij heel eervol. En dat was ook voor mij een van de redenen... om uiteindelijk te gaan doen wat ik nu doe. Omdat ik dacht... Kijk, het is, het is leuk om een rolmodel te zijn. En dat ben ik vanaf het moment dat ik bij TMF ben gaan werken. Dat heb ik echt gemerkt dat op dat moment al... Uh, het, het welkom was om iemand zoals mij te zien op televisie. Uh, maar ik hield het natuurlijk bij een klein stukje van de cultuur. Ik bracht de zwarte muziek naar de mainstream. En nou, dat was prima, daar kunnen we op dansen, dat is gezellig. Nu breng ik andere aspecten van cultuur naar de mainstream. Ja, dat wordt minder goed, uh, minder goed breed ontvangen. Maar wetende dat ik de weg mag vrijmaken voor anderen. Jonge mensen die zeggen, door jou wil ik ook de politiek in. Of door jou durf ik ook uh, me uit te spreken. Of door jou heb ik uh, uh, een moeder die zegt... door jou heb ik de directeur van de school van mijn kinderen aangesproken op bepaalde dingen. Dat is een eer voor mij. Ja. Snap je? Dat is, dat is een cadeautje voor mij. Dat, ja. dat ik die rol mag hebben. En ja, Ik, ik ben ook een moeder en ik heb uh, ook een, uh, een dochter... Ik heb het altijd belangrijk gevonden om haar ook te laten zien... je mag er zijn. Ja. En je mag iedereen, ook mij, ook je moeder... een vraag stellen. Hoezo? Waarom? Is dat fijn voor jou? Maar misschien werkt het niet voor mij. Weet je wel? Dus ja, uh, ja Het is ook inderdaad een soort van practice what you preach. Dat ik ja. tegen je kinderen zeg,
1: moet je dat ook gewoon in, uh, in de praktijk? Uh, ja.
2: Ja. En, 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 en daar komt bij... Um, ik, ik, het voelt gewoon als een verantwoordelijkheid die ik mag nemen. Maar het voelt ook als een eer die mij toekomt. Ja. Het voelt, het, het is, uh, gisteren had ik een heel kort uh, interactie met iemand op. Uh, of eergisteren alweer, weet ik niet. op Twitter. En het, diegene had een hele fijne ervaring gehad uh, binnen onze partij. En die was heel dankbaar. En die zei: Weet je hoe fijn het is om dit te mogen ervaren? En toen zei ik: Weet jij wel hoe fijn het is om dit te faciliteren. Ja. Dat jij zo'n fijne ervaring hebt. Dat is, dat is, het, is, het is echt my honor, echt waar. Dus ik ben heel erg dankbaar. En soms ben ik ook heel erg uh, teleurgesteld... in wat er allemaal gebeurt. En soms denk ik, weet je wat, geef mij portie maar een fikkie. Uh, hoort er allemaal bij, ja. mag er ook allemaal zijn. En natuurlijk gaat het, nog, het gaat nog super lang duren... voordat we uiteindelijk
1: echt de verandering hebben... die we echt willen hebben. Absoluut. Want het is echt, als ik soms mensen hoor... dan denk ik echt van, oh mijn god... Oh, Hoe lang gaat dit nog duren? Nou, het mensen? gaat nog
2: heel lang duren. Ik weet niet of ik het allemaal nog ga meemaken. Ja. Maar voor mij is dat geen reden om het niet te doen. Omdat ja, ik, ik, voor mij is de toekomst heel tastbaar. Want ik heb kinderen en ik ja. heb een kleinkind. Dus de toekomst is echt heel tastbaar geworden. Eh, als ik nu aan de toekomst denk... dan zie ik dus uh, mijn kleine, uh, kleine Nalia uh, uh, ja, die toekomst leven. Ja. En dan weet ik, ik doe het ook voor haar... Ja. Uh, en, en voor alle kinderen uh, van de toekomst. Dus het is gewoon heel dankbaar dat ik het mag doen. En ik ben, ja, ik ben blij dat ik het kan doen. Ja, dank je wel in ieder geval. Ja,
1: en dan sluiten we volgens mij hier wel Dag de podcast gedaan. af. Ben ik nog iets vergeten, Nien? Volgens mij niet. Volgens mij Volgens zijn we, we nu oké. Okay? Ja. Nou, dankjewel voor het luisteren naar de platenkast. Ik vond het superleuk om je als gast te hebben, Savannah.
0: Heel fijn om hier te zijn. En ja, het is echt heel erg gezellig. Ik nodig
2: mezelf alvast uit voor een volgende
0: keer. En ook mochten jullie dit leuk vinden, uh, geef ons recensies. Ga ons volgen oh, op je platform, je bijvoorbeeld op Spotify, op iTunes. Waar je podcast ook maar luistert. En mocht je het leuk vinden, we hebben ook een Instagram-account, de platenkast. En daar plaatsen we ook de platen die we hebben gedraaid. Dan kijk je soms een uh, kijkje achter de schermen. Dus volg ons als je het leuk vindt. Ja, en dan uh, spreken we jullie over twee weken weer. Doeg. Doeg. Doeg.